0: Olá, seja uma vez mais, bem-vindos aqui ao Espaço As Above so Eu espero que desse lado vocês estejam todos bem, apesar desta energia que já se tem vindo a sentir. Ou melhor, isto parece, é, é, é assim uma espécie de déjà vu, não é? não é verdade? Quer dizer, cada vez que eu vou abrir este microfone, hum, eu digo sempre, espero que vocês estejam bem, apesar de toda esta energia, mas realmente tem sido assim. E uma vez que eu também comecei este podcast em plena pandemia, é... Legítimo, diga-se passagem, que eu tenho a necessidade de dizer sempre isto no início, mas pronto, é genuíno. Eu espero que vocês estejam bem. Um, hoje, o episódio de hoje é sem dúvida sobre um dos maiores aspectos. Uh, que se irá passar durante todo o ano de 2022 e estou a falar nada mais nada menos do que o segundo eclipse e eu costumo dizer que é o eclipse que efetivamente bate mais forte. Eu já tinha feito um episódio sobre os quatro eclipses uh, e o significado dos quatro eclipses até ao final uh, do ano, até ao final de 2022, depois iremos ter para além deste que vai passar entre o dia 15 e 16 uh, agora de maio, portanto durante este fim de semana teremos efetivamente um, outro a passar-se no, um, no dia 25 de outubro uh, e depois outro ainda em novembro. Portanto, já sabem, uh, isto, os eclipses marcam efetivamente pontos de viragem, mudanças, uh, aqui um ponto alto de energia, um momento de, uh, de transformação e quando as pessoas não estão efetivamente viradas para essa transformação, torna-se sempre um bocadinho mais complicado. Uh, temos de ter em conta que efetivamente os eclipses estão sempre alinhados com os nodos lunares, uh, e por isso faz com que sejam momentos de transformação coletivos, individuais, uh, muito importantes. Uh, antes de nós começarmos aqui, uh, aqui com, este, com este episódio, eu gostava de ler um bocadinho de um livro, citar-vos aqui um bocadinho de um livro, uma passagem que eu encontrei ontem antes de me deitar, do Michel Gouclin que é extraordinária que fala efetivamente sobre a influência da Lua porque as pessoas ficam sempre muito, muito preocupadas em tentar perceber a origem científica daquilo que é afirmado em astrologia um, e então ele tem aqui um artigo extraordinário um, que, que se intitula mesmo A Lua, os seus movimentos e sua influência Física no Globo Terrestre, também tem considerações sobre o Sol, um, mas fala efetivamente sobre os movimentos da Lua, a, a, sua, a sua posição, a, a, a sua posição a, e não só dos satélites, dos satélites naturais e artificiais, mas quando a Lua está numa determinada posição em relação ao Sol, pode efetivamente desviar aquilo que é considerado um vento solar e que é exatamente esse fluxo de partículas que podem emanar continuamente do Sol e que poderá ter efeitos uh, secundários na Terra. Portanto, um, durante muitos anos foram observados, não só pronto, recentemente ou uh, a partir da Era Moderna, de, a partir do século XX, não, já há muitos anos que efetivamente se registam Uh, comportamentos uh, quase são fenómenos não é quase às vezes inexplicáveis que nos remetem uh, para para mitologia nos remetem para 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 toda uma parafernália de fantasias não é relacionadas com uh, pessoas que se transformam em lobos e uh, transformações absolutamente uh, inexplicáveis e suicídios e homicídios e Uh, metamorfoses, uh, portanto a lua cheia é sempre um sinónimo de um, de um auge, de qualquer coisa que finda, de qualquer coisa que chega ao seu auge, que se chega, chega efetivamente ali a um ponto uh, máximo uh, e que a partir daí depois com, a, com o quarto, ou melhor com a lua em fase minguante, vai decrescendo, vai, uh, vai degustando, vai retirando as, as, as ervas daninhas, vai... Um, lambendo as feridas portanto, temos sempre aqui uh, uma dose muito interessante de, um, de, de fantasia associada a esta situação mas que acho que todos nós sentimos de uma forma ou de outra mais explicado ou menos explicado pela ciência os efeitos dos ciclos da Lua okay? até porque efetivamente uh, por muito que a ciência ainda esteja porque a ciência está sempre a evoluir nós estamos sempre a evoluir, não é, não é verdade? Uh, mas efetivamente um, o movimento da Lua sendo o nosso satélite natural e, efetivamente, a forma de movimentos que faz, a influência que tem, uh, que tem na, na Terra, uh, é algo que já foi expansivamente estudado e, por isso, um, não é isso que eu queria recitar. O que eu queria recitar um, é aqui um, uma, uma, uma coisa muito interessante, que, um, que eu acho interessante. Um, onde é que está? Deixa-me ver se eu consegui encontrar. Hum, 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 hum. Ah, é isto. Gravitação lunar pode produzir perturbações no humor. Um, onde é que está? Cá está. Está agora bem provado, dizem estes autores. Já agora é Arnold Lieber e Carolyn Sherin que hum, a Lua, pela sua influência gravitacional sobre a Terra, é o principal motor das marés oceânicas, atmosféricas e terrestres. Consideremos por um instante o organismo humano como um microcosmos, um pequeno universo, e é essencialmente composto por elementos de superfície terrestre, aproximadamente 80% de água para 20% de minerais orgânicos ou inorgânicos, Pode-se pôr a hipótese de forças gravitacionais da Lua conseguirem exercer sobre a água que encerra o microcosmos humano. Portanto, se nós formos a pensar um, no planeta Terra como sendo um planeta azul, nós mesmos somos pequenos planetas, não é? Que andamos aqui a gravitacionar um, uns à volta dos outros e para todos os efeitos esta teoria um, é super interessante. Depois eles continuam aqui... Um, que os autores escolheram como o homicídio, como critério objetivo das graves perturbações do humor uh, que podem ser geradas pela Lua. Existe aqui, obviamente, que isto é um livro dos anos 70. Um, os autores destacam todos os homicídios que ocorreram no estado, por exemplo, da Flórida, durante 15 anos, entre 1956 e 1970, e reuniram as datas dos assassinatos, e todos aconteceram na altura da lua cheia. Portanto, é quase como se fosse estatisticamente significativo para este pessoal uh, que isto pudesse dizer alguma coisa e depois foi estudado uh, por um senhor chamado Frank uh, A. Brown uh, da Northwestern University que decidiu uh, estudar o comportamento uh, dos caranguejos violinistas. Não sei se vocês sabem o que é que é. É um caranguejo cuja tenaz, uma das tenazes, é significativamente mais desenvolvida e, foi, e acontece exatamente em termos biológicos, de modo a é que ele possa obter mais facilmente o seu alimento, mas foi desenvolvida, ficou mais desenvolvida e por isso chama-se o caranguejo violinista. Hum, portanto, ele, este caranguejo é extraordinário porque ele muda de cor segundo o ritmo lunar acho muito interessante, não sei se este cientista estava efetivamente envolvido uh, 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 e sabia alguma coisa sobre astrologia para escolher efetivamente o caranguejo como, uh, como o objeto, entre aspas, do seu estudo uma vez que o signo caranguejo é regido pela Lua uh, mas ele mudava efetivamente os caranguejos violinistas mudam de cor de, de acordo com o ritmo lunar e quando se encontram numa sala escura, ok, uh, começavam a fi ficar super uh, irritados, não só estes caranguejos, mas também uh, ratos, um, quando, quando efetivamente, quando, está, quando a lua está num determinado nível, houve aqui, foi registado, não só por este biólogo, mas por outros biólogos, um, mosquitos, uh, ouriços os macacos... Um, todos com comportamento, cães, gatos, todos com comportamentos absolutamente uh, erráticos, uh, mesmo não podendo ver a lua, ou seja, mesmo fechados num espaço uh, se, uh, com iluminação artificial, reagiam às próprias fases da lua. Portanto, é, é quase como se nós se os, se os uh, obviamente que os animais estão muito mais conectados uh, com os seus sentidos, uh, por, até por uma questão de sobrevivência mas o facto que nós temos aqui todos estes estudos e é tão interessante que estes estudos apanham dele desde os anos 40 até os anos 80 um, principalmente, pronto nesta altura parece-me que hoje em dia um, o próprio estudo já foi já se desvinculou um bocado isto quase como se isto fosse um dado adquirido mas é sempre interessante perceber que mesmo que nós estejamos de olhos vendados mesmo que nós estejamos com alguns dos nossos sentidos bloqueados a nossa intuição a, a nossa ânima, a nossa a nossa energia presente, a energia que está à nossa volta e era isso que, que eu acho mais interessante em isto um livro de astronomia não nos podemos esquecer que Michel Gouclan também percebia muito de astronomia e que tinha formação na área portanto, nós hoje vimos falar sem dúvida do eclipse lunar esta era uma pequena introdução do eclipse lunar e da lua cheia que vai acontecer no mesmo dia em escorpião portanto, eu já estou antes de ver isto porque eu tenho lua em escorpião na casa 6 e tenho Plutão em escorpião na casa 6, portanto uh, é um momento de transformação. Eu decidi uh, alcunhar este episódio de Caixa de Pandora, uh, porque é quase porque o facto de nós termos o um Nodo Lunar Sul neste preciso em escorpião faz com que seja aberto e que venha toda esta. lá está este vómito intrínseco. Uh, o, o esgoto coletivo privado, vem tudo ao de cima portanto, todas as coisas, que as pessoas estão à espera de conseguir agarrar um segredo ou conseguir enterrar sentimentos, não vai resultar principalmente se vocês tiverem posições da casa 8 ou até mesmo um, uh, posições obviamente planetas em escorpião tal e qual como eu. Portanto, para todos os escorpiões, um grande abraço para vocês e vamos começar efetivamente aqui a fazer aqui considerações sobre, um, sobre aquilo que vai acontecer nesta altura. Portanto, eu, para mim... É que é uma caixa de Pandora, porquê? Porque, como eu já vos tinha dito, isto é sempre uma Lua extremamente polarizada, ao contrário de uma Lua nova, e que foi esta última foi ao mesmo tempo de um eclipse solar parcial em torno, portanto, a remeter aqui para o Urano, para o Nodo lunar norte, para uma transformação, para uma tomada de consciência, que é isso que faz o nosso, nosso ego, a nossa existência, a nossa. A nossa o nosso... A nossa personalidade, não é? Corresponde ao sol, a nossa energia vital. Uh, a lua tem muito a ver com, com as emoções, com a maternidade, com a mãe, com a filha, com as mulheres da nossa vida, com o feminino, com uh, as emoções, com a dor, com aquilo que está escondido, com aquilo que, está, uh, que nos foi ocultado, uh, com a maternidade. Portanto, tudo o que tem a ver aqui com... Um, uma situação, ou melhor, tudo o que tem a ver com, com tudo aquilo que é mais profundo, é, inerentemente profundo da experiência humana. Um, portanto, tendo em conta que a Lua Cheia um, tem aqui, esta, tem aqui esta, esta posição específica de estar aqui numa posição com o Sol, significa que nós estamos à procura de um equilíbrio, portanto todas as pessoas que nasceram aqui com o Sol em oposição à Lua, numa, ou seja, num dia de Lua cheia, vocês poderão ver isso perfeitamente, se vocês tiverem uma Lua em oposição ao vosso Sol, o signo oposto, portanto complementar, portanto se vocês tiverem, por exemplo, um Sol, um sol em Peixe e uma Lua em Virgem, vai haver aqui esta necessidade de complementariedade, porquê? Porque existe uma busca de, uh, de equilíbrio, ao passo que, por exemplo, numa lua nova existe uma conjunção e, e existe aqui uma confluência daquilo que nós somos ser muito facilmente e organicamente passado através das nossas emoções e vice-versa, ao passo que a oposição às vezes abre aqui uma guerra aberta interna uh, nesta procura de equilíbrio constante, ok? Uh, portanto, às vezes é mais difícil, eu acho que uma lua cheia nasce de uma lua cheia é sempre muito mais muito mais intenso, mas isto é uma coisa que nós depois poderemos falar mais à frente sobre o significado das fases da Lua no nascimento de, de, de uma pessoa. Portanto, esta, esta, esta lua cheia uh, vai estar equilibrada por alguns outros, outros efeitos um, que, 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 que nós vamos falar aqui com com outros trânsitos que nós estamos a passar aqui neste preciso momento. Um deles é, por exemplo, Júpiter ter ficado em, em, em Carneiro. Portanto, vamos ter aqui também um stélion, como vocês já sabem, dentro de pouco tempo, quando Marte ficar em Carneiro. Portanto, uma energia de tensão, de nós estarmos expostos à a, a pressão da sociedade, sem dúvida, e que nos pode efetivamente treinar a nossa energia. Se vocês já estão a sentir isso, principalmente aqui com Marte, retro Marte não, Mercúrio Retrógrado, em que parece que existe aqui uma resistência ou equívocos de parte de algumas pessoas, ou até podemos ver isso como má vontade, tenham, e uh, lembrem-se que cada experiência é uma experiência. Uh, nós também, quando estamos a ter um momento de, um, de conflito interno. Também temos essa necessidade de compreensão por parte das outras pessoas. E, portanto, quando as coisas não têm acontecendo entre vocês e outras pessoas, pensem apenas que é o universo que vos está a fazer um favor de não vos juntar uh, com determinada pessoa ou com determinada energia, ok? Com este, com este eclipse lunar e com aqui as emoções ao rubro, uh, significa que efetivamente existe aqui qualquer coisa que vem que vem ver a luz do dia, ou seja, um segredo, um trauma, uma situação por resolver, principalmente porque nós estamos aqui com o Mercúrio Retrógrado, muitos de vocês verão várias pessoas do vosso passado a voltar, outra vez à vossa energia ou então pessoas do vosso passado observarem-vos de fora, isto hoje em dia cada vez mais... Uh, possível porque, efetivamente, nós temos redes sociais e, às vezes, as pessoas, do nada, a verem uh, stories ou enviarem-nos uma mensagem ou, tipo, olha, estive a ver que tu estás bem, não sei o que e vocês pensam, por amor de Deus, como é que é possível aquela criatura ter voltado lá dos calabouços dos confins do inferno, não é verdade? Para dizer um, olá... E pronto, e às vezes, uh, isto é mesmo, dependendo obviamente da vossa carta, é mesmo aqui uma sinalização, uma sinalética do universo a pensar, a mostrar-vos outra vez, colocar-vos efetivamente a mesma pessoa, se quer numa circunstância diferente ou numa circunstância parecida, e a testar-vos a ver para onde é que vocês vão, o que é que vocês vão fazer, ok? O que é que vocês vão fazer desta vez? Uh, portanto, é isto é uma Lua para utilizar efetivamente uma, intui, uma intuição redobrada relativamente às nossas relações, às nossas emoções, àquilo que nós andamos a fazer nos últimos seis meses, um ano, ok? O facto desta Lua, este eclipse lunar e esta Lua cheia estarem a fazer uma quadratura com Saturno, significa que é possível que efetivamente que estes encontros, que estes desencontros, que estes que é revelação de segredos ou, ou pode não ser só a revelação é o confronto da nossa dor emocional, da nossa dor física, quer que seja confrontar-nos com situações que nós queríamos meter que nós queríamos meter dentro de um cofre e guardar lá para sempre um, há muitas coisas que virão ao de cima e pois, lá está, eu, como estou a falar de Mercúrio retrógrado tem a ver com comunicação tem a ver também com a nossa comunicação connosco mesmos e por isso é, existem já tinha falado também deste poder dos sonhos, da higiene do sono do facto de nós estarmos a, a ter imensas mensagens imensa sinalética, principalmente quanto mais empáticos nós formos portanto, deixar alto aqui para os signos de água não é? uh, que às vezes podem ter aqui uma situação mais complicada a gerir um, mas, sem dúvida, existe aqui uma situação de, um, de, de grande sinalética através dos sonhos que nós tínhamos com pessoas uh, de, do nosso passado ou do nosso presente. Existe, sem dúvida, uma mensagem que nos quer ser passada. Portanto, é possível que com esta quadratura em, em, em Saturno nós sentirmos se calhar mais pessimistas, se calhar mais derrotados, é possível que haja aqui críticas externas, que as pessoas não percebam o que é que vocês querem fazer, sentirem-se incompreendidos, sentirem-se até culpados, isolados, portanto, é tudo o que Saturno faz. Saturno coloca-nos aqui um, uma, 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 um bloco de cimento em cima das costas e digam, agora vejam lá como é que conseguem fazer a mesma dança que estavam a fazer há 5 minutos atrás, não é? Portanto... Um, é possível, é, é possível, possível não, é preciso que haja uh, paciência conosco com os outros, uh, e, e, este, e esta quadratura está aqui para nos, não nos tornar amargurados, nem, um, nem cínicos uh, com as nossas experiências, é do género, tipo, ah, se não deu com aquela pessoa, então aquela pessoa, mas é, pode ser enterrar, e eu só me estou a lembrar daquela situação... Aquela aquela citação extraordinária dos mídia, em que encontramos uma Cardi B a dizer I wish you well in hell. Não é esse tipo... Sendo ela ainda por cima, ela é balança, é mas tem carradas de coisas em escorpião. Um, mas aquilo que acontece é exatamente o oposto disso. Não é tipo... Obviamente que aquilo tem uma, um sarcasmo implícito, mas o que é interessante aqui é nós conseguirmos crescer para além disso. É de género, ok? Se tu estás a ter uma boa experiência de vida, se tu estás a ter coisas boas... E, pá, como diz o outro, não interessa de quem é a felicidade, não tem de ser tua, fica feliz pela felicidade que não é tua, ok? Eu sei que isto às vezes é complicado quando nós não estamos a ter uma boa experiência na nossa vida, quando nós estamos muito em baixo, ou quando estamos a se sentir drenados, mas pensem um dia de cada vez, acho que uma das coisas que 2020 disse, não é pensar um dia de cada vez, pensarmos a curto, médio prazo. Podemos até fazer planos para o futuro e imaginarmos e manifestarmos aquilo que nós queremos na nossa vida, mas estamos preparados para a constante e uh, difícil mutação que existe uh, todos os dias. E, portanto, uh, cada vez mais eu sinto que as pessoas sentem, não é? Sentem e percebem que a evolução pessoal é um constante trabalho, não é algo que se vai embora num retiro espiritual, não é algo que se resolva com uma consulta de tarot ou de astrologia. É, pode ser um ponto de partida, mas não é um final em si mesmo. Portanto, este, esta desilusão, este pessimismo, não é para lá estar, não é para não nos tornarmos adultos, entre aspas, porque Saturno para mim é o planeta de, da idade e da, da maturidade, não é? Não, não tem de ser propriamente a idade, mas da maturidade em si. Um, e, que, e que nos está a obrigar a confrontar-nos com as nossas responsabilidades do género. Onde é que vocês vão? Imaginem, vocês querem mesmo curtir a vida e sair. Ok, mas vocês não têm dinheiro. Têm que se confrontar com isso. Ok, vocês querem, imaginem, querem muito uh, curtir um feriado com a vossa família, mas têm uma péssima relação com uma das pessoas. Limpem o ar, ok? Uh, vocês têm uma situação qualquer pendente... Uh, com alguém do vosso passado, por exemplo, um namorado, uma namorada, e não confiam em ninguém. pá, deixem isso ir e, uh, e cresçam um bocadinho. Não generalizem as pessoas, ok? Portanto, esta coisa da autocomiseração, de, de fazermos o papel de, de, do mártir, não vai dar, ok? Um, até porque esta 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 Lua vai estar aqui a fazer um trigo com Marte, ok? Uh, existe aqui Uh, uma capacidade de ver através da tristeza, se calhar, com, às vezes com um bocadinho de raiva, com um bocadinho de, de reação, de, 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 de capacidade de reação. Portanto, uh, só em algumas pessoas, efetivamente, é que vai haver aqui esta, este efeito uh, de, de ficarmos completamente prostrados no sofá, chorarmos pela nossa, pela nossa vida, não é? E a pensar, até porque é que isto não resulta daquela forma, e etc. Vamos ter, efetivamente, aqui um trigo em é? Neptuno, um, também que faz, efetivamente, que, 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 que faz diluir um bocadinho aqui, de certa forma, Saturno. Quando nós temos Saturno e aqui Neptuno em cima da mesa, um, é quase como se houvesse aqui um, um diluir desta situação, de aceitar os bloqueios e pensar, ok, tomorrow, não, é? não vou cantar aqui o musical da de Annie, uh, desde o Horror Knock Life, uh, Horror até ao, até ao tomorrow, não é? É muito complicado, porque um, o que Neptuno faz é dar-nos uma ilusão, ao mesmo tempo que nos dá coragem para perseguir às vezes uma ilusão, da qual nós podemos chamar sonho, mas Saturno está aqui para tornar esta ilusão uma realidade. Portanto, eu sinto que Saturno e Neptuno equilibram-se muito bem, principalmente o facto de Saturno estar na quadratura, mas... Neptuno vem aqui diluir um bocadinho destas situações, vem, 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 vem inspirar de forma realista todo este idealismo. Portanto, é quase como se nós conseguíssemos conectar muito bem com, com as razões dos outros é de Ah pá, deixa lá estar, isso não faz mal, opá, olha, siga para bingo. Uh, portanto, eu sinto que uh, só em raros casos é que, é que efetivamente vai haver aqui sonhos desmedidos e conquistas alucinantes, quais, uh, qual uh, um, Dom Quixote uh, contra os moinhos, também poderá haver pessoas que efetivamente vão... Uh, tentar ganhar batalhas por tudo e depois sentir-se duplamente uh, rejeitados portanto muita calma uh, o que esta quadratura com Saturno que faz é nós estarmos sermos mesmo confrontados o facto de nós temos Plutão retrógrado em Capricórnio também faz isto. nós estarmos a ser confrontados com um, com toda esta um, com toda esta situação com com estas com estas uh, com, esta, com este medo que nós temos do inconsciente, é, existe aqui mesmo o facto de nós estarmos aqui a confrontarmos com esta situação, é, é mesmo muito, é muito sintomático disso. Um, o facto de nós termos também aqui uh, o Sol a fazer aqui um aspecto uh, com, outros, uh, com outros asteroides também, uh, por exemplo, o que do qual eu já tinha falado uh, uma vez... Que tem a ver aqui lá está com. Um, que tem a ver aqui com, 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 com obstáculos. Uh, o que eu sinto é que vocês, com esta presença de Marte, uh, com, com Neptuno, é quase como do género. Ok, eu sei que sou um processo em construção. Como é que era aquela coisa que eu também encontrei há pouco tempo no Instagram, quando estava a fazer aqui uns swipe-ups obviamente, uh, durante assim uns poucos minutos que era. Bless this mess because I'm tired of being stressed, é um bocadinho assim, é nós deitarmos a toalha ao chão, reconhecermos o 10 de espadas e a partir dos 10 de espadas, ao mesmo tempo vamos para o as de espadas lançarmos logo automaticamente o um mágico, que é, ok, eu estou a perceber onde é que isto vem, uh, isto não vai impedir que eu continue a evoluir, isto não vai impedir que eu continue a ser uh, feliz, Uh, deixa ver o que, é que, o que é que vem, aceitarem as coisas sem ansiedade, ok? Uh, se vocês por acaso forem, se forem escorpiões, já vamos falar sobre o efeito da lua nos vários signos, mas se vocês forem escorpiões, obviamente que vão sentir isto de uma forma muito mais intensa, muito mais... Uh, muito mais... Uh, muito mais... Uh, muito mais intensa. Eu nem sei que mais... É porque é muito mais visceral o facto de vocês terem posições em escorpião. Isto vai-vos bater, vai-vos... Vai -vos, é, vai uh, vocês vão sentir que é como se isto fosse uma bola de neve. Uh, que já é o acumular de muitas situações. Uh, e provavelmente a vossa reação também vai ser muito mais violenta. Se calhar vão-se sentir mais drenados com esta situação. E se calhar vão-se recolher e tratarem-se vocês mesmos. E tentarem gerir as vossas como é que eu vou dizer, as vossas frustrações pessoais e, uh, e terem noção delas, e essa lucidez ainda faz com que vocês efetivamente consigam fazer depois o melhor um trabalho de cura, porque isto é sem dúvida um trabalho de cura. Eu sinto que este, este eclipse lunar vai ser do género. A, a imagem que eu tenho é de alguém chegar à casa completamente estafado e depois quando simplesmente se deita na cama vocês sabem aquela sensação enquanto uma pessoa se na cama e já está tão, 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 tão cansada que os músculos parece que se estão a fundir com o colchão, que simplesmente uma pessoa aterra e mesmo que não adormeça de barriga para cima, vai adormecer de barriga para cima. É isso, é o cúmulo do cansaço. E eu sinto que nós vamos ter essa sensação de chegarmos a casa, seja um sofá, seja, seja um colchão, um, e, vai, e, e vai ser tudo tão intenso, seja em termos de sucessos como em, em termos de falhanços, que nós vamos simplesmente olhar para a parede uh, e, e estar a pensar, uau, wow, olha as coisas em que eu falhei. E uau, wow, olha as coisas que eu consegui. E, portanto, este eclipse lunar em escorpião é uh, conseguir conciliar aquilo que toda a gente conhece de nós versus aquilo, a luta, e a luta e o processo uh, de, 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 de concretização, quer daquilo que correu bem para nós, e é daquilo que não correu nada bem para nós, é quase o género. Ok, let it sink in, é muito, é, deixa, deixa isso diluir-se pelos músculos, pelos ossos, pelo sistema linfático, pelo sistema circulatório, deixa, deixa, deixem as coisas... A fluir. Não nos podemos esquecer que o facto de nós temos este, esta, esta posição de estar em escorpião é mesmo uh, nós estarmos aqui a, ainda a, a, a debater-nos com lutas de poder, a debater-nos com uh, controle, com o comportamento de controle nosso e dos outros a debater-nos com possessividade e violência e agressividade. Portanto, se existem situações destas na vossa vida vai, vão ter aqui um ponto alto e vão ter que desaparecer, porque o que que aconteça durante uma lua cheia, e principalmente com eclipse lunar, é demasiado intenso para que vocês o possam ignorar, ok? Portanto, já sabem, tudo o que efetivamente não vos esteja a servir, portanto, neste dia 16, portanto, para mim acontece entre domingo e o dia 16, portanto, entre o domingo e segunda-feira, hum, existe aqui, é quase como se fosse aqui um acenar, este... Esta situação é que um acenar completo, o facto de nós também termos Vênus em carneiro, de sermos bastante compatíveis, de termos, esta, de termos esta, esta iniciativa, vão haver muitas pessoas a acelerar processos, vão haver muitas confissões, vão haver pessoas afetivamente a voltar se calhar do vosso passado... Uh, pessoas a tentar resolver situações olha, aquela, aquela vibração de deixa-me colocar isto em pratos limpos ok? Esta, esta, esta vibração de vou colocar esta situação aqui em pratos limpos vou resolver isto de uma vez por todas portanto, agora vamos aos signos e eu depois irei fazer um uma lançamento um lançamento uh, para, para esta lua cheia e ainda estou a tentar perceber Uh, qual é que é o título uh, que eu vou dar ao lançamento, portanto, será surpresa, uh, mas vamos falar aqui um bocadinho dos signos, ok? Portanto, Carneiro, vai que este eclipse lunar uh, total vai-vos cair na vossa oitava casa, portanto, uh, vocês vão sentir isto com uma grande intensidade, uh, é possível que efetivamente vocês estejam aqui a considerar ficar ou não numa relação... Uh, existe aqui uma situação que está relacionada com o futuro de uma relação, poderá ser uma parceria, mas o que eu estou a ver mais, uh, mete finanças, portanto, é muito possível que, seja muito, que esteja relacionado com o casamento, com uma relação, uh, e uh, se, não, se não for uma situação bem resolvida, que haja aqui um segredo entre vocês e outra pessoa, ou que haja aqui uma coisa ocultada, eu sinto que virá tudo ao de cima durante esta lua cheia. Agora, touro, vai incidir na vossa sétima casa, ok? que é a casa, lá está uma vez mais as parcerias, mais uma vez vocês assim como carneiro, vocês vão sentir muito isto, tudo o que esteja a drenar-vos, principalmente aqui com esta quadratura em Saturno, tudo o que esteja a drenar-vos, vocês simplesmente vão acabar com parcerias que não vos estão a servir, situações que não estão a ser para o vosso melhor interesse, e portanto vocês vão fazer isso e é recomendado que seja sem julgarem vocês, as vossas razões, vocês simplesmente sentem que aquilo não está certo, deixem ir, mas não é sem crítica, sem crítica não estão a acumular energia negativa para o vosso lado. Gêmeos, isto vai estar alinhado com a vossa sexta casa, que está relacionada com a vossa saúde, com os vossos hábitos, com a vossa rotina, e por isso, um, vocês vão efetivamente uh, colocar um maior, uma maior ênfase naquilo que é indispensável. Imaginem, se vocês estão a passar muito tempo a fazer no telemóvel, ou, né? ou estão-se sentindo que não estão a assim, ser muito produtivos e estão a ficar simplesmente dispersos, vocês vão reorganizar a partir aqui deste desta segunda-feira, vão sentir completamente diferentes, porque vão se querer alinhar mentalmente, fisicamente, vão, vão, vão efetivamente querer aproveitar ao máximo o vosso trabalho, uh, e vão querer dormir mais, alimentar-se melhor, e fazer melhor as coisas, e se calhar continuar o vosso exercício físico, pode ter havido aqui uma interrupção momentânea Agora, caranguejo, caranguejo vai cair efetivamente aqui na vossa quinta casa, ok? Um, vocês vão estar aqui numa situação nos próximos tempos aqui de loop, é porque provavelmente vão surgir aqui muitas pessoas na vossa vida e a quinta casa está a confirmar isto que é a casa da criatividade das crianças, da paixão, da, 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 daqui da liberdade só que o facto de isto estar a acontecer com uma quadratura em Saturno e vocês serem efetivamente o signo que é regido, por esta, que é regido efetivamente pela Lua o que acontece é que vocês um, têm aqui alguns hábitos, têm aqui alguns medos, têm aqui alguns bloqueios. Da forma como vocês recebem prazer, é quase como do género. Ah, ok, eu não vou acreditar com aquela pessoa, que aquela pessoa só quer isto para esta noite. Ou aquela pessoa só quer esta situação. Ok, então não insistam, não tentem mudar a pessoa. Escolham alguém que esteja alinhado com a vossa energia ou então... Take a walk on the wild side, como dizia o Lou Reed, e aproveitem a pessoa por aquilo que ela vos está a apresentar, ok? Eu acho que os caranguejos são os campeões daquela célebre frase de que nós não estamos a aceitar as pessoas como elas são, se as pessoas nos mostram como elas são, nós não temos que estar a projetar aquilo que nós queríamos que a pessoa fosse na nossa vida, ok? Nós não temos que, lá está, temos que deixar ir um bocadinho daquela sistemática de controle que caranguejo é tão bem conhecido e que manipula também ok? Portanto... As pessoas não são como nós gostaríamos que elas fossem, elas são como são ponto, ok? Leão quarta casa, vai haver aqui mudanças relativamente à vossa casa à vossa família, às vossas origens eu não sei um facto, nós quando temos um eclipse numa lua cheia, esperemos que não seja a morte de um, de um, de um parente pode ser uma, uma morte metafórica uh, pode ser efetivamente uma situação de partilha familiar em que vocês estejam a curar um trauma, uma situação qualquer poderá aqui haver um, um ciclo kármico que se fecha um passos que são feitas com o elemento da família uma mudança estrutural da família mudar-se para outra casa, haver um divórcio etc, ok? Agora virgem, vai aqui na vossa terceira casa uau, terceira casa e a terceira casa está tudo relacionado com a comunicação, portanto é possível que ainda para mais aqui com este Mercúrio Retroga que vocês venham a partilhar alguma coisa com alguém, um segredo com alguém, uma situação que efetivamente vocês pensavam, pá não, eu não vou estar a falar sobre isto porque é demasiado duro para mim, eu estou a admitir uma um falhança, até para vocês, sim, virgem, que vocês não gostam destas situações de admitir falhas ou de limitações, Uh, e, portanto, eu sinto que vocês vão ter necessidade de falar com um amigo, com um terapeuta, com um familiar, quem quer que seja, porque vocês têm muita coisa, efetivamente, acumulada dos últimos tempos, ok? Agora, a balança. Segunda casa. E a segunda casa vai ser extraordinária, porque tem a ver com os vossos recursos. Vocês estão alinhados aqui com o Nodo Norte em Touro, que vocês, efetivamente, são regidos aqui por estas energias venusianas, é um, vai ativar, efetivamente, todo, tudo aquilo que esteja relacionado... Com a, a, com, o vos, com a vossa parte material. Portanto, vocês vão pensar, olha, no que é que eu tenho que poupar? No que é que eu posso gastar? Portanto, você vai ser ativada esta situação de, de necessidade de segurança material e por isso vocês vão estar muito, muito, muito sintonizados uh, para, este, para esta temática. Portanto, poderão haver alguns cortes no vosso orçamento, poderão haver situações que efetivamente vocês pensam, epá, não devia ter... Um, não vou cometer outra vez o mesmo erro uh, de, estar, de estar efetivamente a investir ou a gastar demasiado dinheiro naquilo e por outro lado poderá haver também aqui o outro, outro equilíbrio de ok, em vez de eu fazer o sacrifício para conseguir aquilo vou relocalizar a minha, a minha, o meu foco uh, para conseguir outra coisa se calhar mais a longo prazo em vez de efetivamente de, uh, de, de estar a gastar dinheiro em coisas imediatas ok escorpião, escorpião vai cair na vossa primeira casa e para todas as pessoas que têm um escorpião como eu, ascendente em escorpião, qualquer planeta que esteja em um escorpião, vocês efetivamente vão estar aqui uh, a focar muito na vossa energia a vossa transformação desde o último ano até o próximo ano, em junho de 2023, uh, vocês estão aqui a, a, a puxar um carro inacreditável, com uma força incrível, vocês estão aqui com uma grande mudança, e a grande mudança que está a começar em vocês mesmos, poderá ser... Uma viagem longa poderá ser uma mudança de trabalho em que vocês ainda se estejam a adaptar. Vocês estão efetivamente a prepararem-se para reentrar no mundo de uma forma muito mais poderosa, mais poderosa do que nunca. E principalmente este, este, este ciclo, quando acabar, que vai acabar efetivamente em 2023, em junho de 2023, vocês efetivamente vão estar. Pessoas completamente diferentes. Esta poderá ser uma das, das situações ou do, dos, das datas mais importantes da vossa vida. Em que vocês uh, simplesmente se deem conta da vossa evolução. Poderão efetivamente uh, deixar ir vários, várias situações que vocês tenham pendentes. Irem deixar cair o peso, ok? Deixarem efetivamente, simplesmente uh, deixar cair o peso. Deixar, uh, deixarem as coisas rolar. Agora, Sagitário... Uh, vocês estão-se a sentir exaustos, cansados, dorminhocos, muito complicadamente estão a sentir que todo o vosso... Se vocês são os sagitários, vocês devem estar até carradas de... de... Uh, de, de pesadelos certo? Porque uh, pelo menos eu tenho tido uns quantos sagitários a fazer im imensas queixas dessas e como a minha sétima casa é sagitário todos os sagitários acham que eu sou a terapeuta deles <risos> mas designadamente, <risos> mesmo que não seja portanto é sempre engraçado tenho tido assim o que Já não sei, oito, nove sagitários ou pessoal com lua em sagitário. olha pai, não consigo dormir, olha tenho insónias olha quando eu adormeço eu só sonho, só, sonho com a com a colega do lado que me corta a cabeça e eu depois tenho que fugir, não sei, para, 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 não sei, para, para um sítio assim recambelesco, para, para, lá, para a Sibéria e pronto, é só coisas assim de género. Portanto, vocês estão aqui neste preciso vocês queiram ou não, vocês estão a escavar muito fundo e é o vosso inconsciente que está a escavar fundo por vocês, uh, em direção ao que é o vosso ido, ao vosso super-ego. e aquilo que está a acontecer é que efetivamente vocês estão a ter uma situação de ansiedade por causa do medo pelo futuro. Eu não sei, nos últimos tempos, as tiragens que eu fiz para Sagitário têm tudo a ver com uh, situações de mudança abrupta, de vocês terem mudado para uma situação que vocês achavam que ia ser ideal, mas que afinal não se confirmou uh, dessa forma e por isso existe aqui alguma, alguma desilusão e vocês estão-se a confrontar um pouco com a irracionalidade ou com a impetuosidade das vossas ações. Okay? Portanto, eu sinto que vocês têm que, efetivamente, aprender a, a lidar com a, com a situação de dúvida, não querer estar sempre a mudar de uma forma irracional, respirar em fundo, observar em todas as situações até o final... Uh, do mês, e estou mesmo a dizer até ao final do mês porque é necessário, é necessário esta calma esta racionalidade, esta lucidez para depois dar um próximo passo e sejam carinhosos convosco uh, aquelas coisas que costumam dizer neste caso é muito verdade abram uma garrafa de vinho vivam um bocadinho, façam amor ouçam boa música, tomem um banho relaxante e sigam para que vão-se deitar xixi cama está bem? Pronto Agora, Capricórnio Capricórnio, <risos> décima primeira casa, vocês vão estar efetivamente aqui a rever quem é que são as vossas verdadeiras alianças, a rever quem é que, vocês, quem é que são os vossos amigos, a rever efetivamente quem é, que é, quem é que são as pessoas que estão à vossa volta uh, e, que, um, e que são mesmo vossos amigos e quem é que efetivamente vos aplaude quando vocês, no topo, se vocês estão no topo, ok? Uh, é possível que vocês tenham... É, efetivamente tido aqui então com a décima primeira casa, um, capricórnios um, realmente são casados com o trabalho, mas o mundo é a vossa ostra, literalmente, e com a pérola lá dentro, e por isso vocês vão estar aqui com a necessidade de se reconectarem com amigos antigos, amigos novos, um, e, e efetivamente repensar qual é que é o significado da amizade na vossa vida, ok? Eu sinto que vocês vão ter muitas revelações e poderão ver mesmo uma desconexão entre pessoas antigas que vocês pensavam que estavam lá para vocês e afinal não estão, ok? Agora, Aquário, décima casa, Uhul! Aquário, vocês têm estado aqui a batalhar e mesmo aqui com uma quadratura com este, com este Saturno, vocês efetivamente estão a crescer a olhos vistos, a todos os níveis e é muito possível que vocês venham ter aqui uma, uma oportunidade em termos de trabalho ou que efetivamente venham a ser mais notados durante este, este trânsito um, e, e, e que efetivamente haja aqui uma luz uma luz incidir sobre o vosso trabalho, sobre o vosso pensamento. Portanto, a única coisa que eu peço é que vocês não sejam extremamente... ou melhor, não sejam uh, overly extremists, ou seja, que não sejam super extremistas uh, e que, efetivamente, cada vez que... Eu sei que vocês são no contra. Uma pessoa aplaude e vocês tipo... Mas você está a aplaudir porquê? Mas tu percebeste bem aquilo que eu estava a dizer. Tu consegues compreender que isto não é uma ideia para aplaudir, é uma ideia para se fazer. Portanto, vocês, vocês gostam desta coisa do contra, de... Uh, de, de questionar uh, o, o fundamento das ações das outras pessoas, uh, de, 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 de efetivamente levarem a mudança a um, a um nível, a um, a um topo diferente, ok? A um nível diferente, uh, mas eu sinto que vocês vão estar aqui a fazer uma, uma mudança significativa na vossa vida, na vida dos outros influenciar positivamente as pessoas e provavelmente vocês estão num âmbito estão numa área em que efetivamente são do domínio público vocês vão ter os aplausos que merecem pelas vossas ideias e pelas vossas ações agora, o último signo que é o meu também peixes vai estar aqui na nona casa. Portanto, é muito possível uh, que, um, que o facto de termos aqui na nona casa, que está relacionado obviamente com o Sagitário, com as viagens, etc., um, é muito possível que uh, haja aqui um questionar sobre as nossas convicções, sobre a nossa espiritualidade. ok uh, Será que efetivamente e isto é interessante, porque sou eu que estou a dizer não é? Que, que trabalho aqui neste âmbito. Será que efetivamente nós nos estamos a afastar por causa dos nossos valores, das nossas convicções? Um, será que efetivamente um, nós, nós temos a... Achamos que temos a verdade toda, somos os, donos da, os, do, os tentores da verdade universal um, e, e este, efetivamente, este, este, este eclipse lunar uh, é muito para, para nós respeitarmos as ideias dos outros, ok? Não é não tanto como uh, ah, ok, eu, eu, eu venho aqui com isto, eu sinto que, que isto é que está certo, ok, pronto. É, portanto, peixe, durante este eclipse lunar, esta lua cheia, vai ter que concordar. Em em, vai, vai ter que uh, concordar em discordar dos outros e respeitar as ideias dos outros ok uh, portanto peixe quando acreditam em algo de uma forma um, apaixonada e na para mais aqui com o escorpião isto vai defender isto até à até não sei até, 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 à, até à cova literalmente um, mas temos que respeitar efetivamente os pensamentos e as convicções, as convicções alheias não simplesmente não vai funcionar, está bem, piscirianos por aí fora. E pronto, este episódio é, é tudo, já sabem que vai haver aqui uma, um lançamento uh, sobre a Lua Cheia, com três opções na mesma, eu vou ter que pensar numa pergunta boa para resumir aqui esta energia, que são energias tão, que estão aqui em confluência tão poderosas ao mesmo tempo, uh, que vou ter, vou ter efetivamente que pensar aqui numa ideia numa ideia, numa, numa pergunta incisiva o suficiente uh, para, que, para que haja aqui respostas interessantes. Está bem? Agora sim, um grande beijinho para todos vocês. Over and out.